0: Al tiro, me pasé un alto. La vida en la ciudad y sin estar hidratado mmm, no se llevan muy bien, que digamos. Mejor pásate a 100. 100, conecta mente y cuerpo. Toma agua diariamente. Ya te perdiste, ¿verdad? Como nunca me escuchas. ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? ¡Ah! ¿Por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras? Pues porque ya llegamos. ¡Súper! Tenemos una llanta para cada camino. Familia Camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin, la mejor forma de avanzar. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La mejor frecuencia del cuadrante
1: por internet, música y entretenimiento para todos los gustos, desde Jalapa, Veracruz, México, estás escuchando NB Radio Web 81.06.
0: Mmm, si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico, sin cafeína, sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Bueno. Hola, estoy buscando un mago. Sí, ¿para qué tipo de evento sería? No es un evento, se me quedaron las llaves adentro del coche y quería ver si puede ayudarme a sacarlas. ¿Cómo me habla para mago? Sí, ¿tiene algún truco para sacar las llaves del auto? Ah, no, no, caballero. Yo... Hay formas más fáciles de proteger tu auto, como asegurarlo en gnp.com.mx. Es rapidísimo. Vivir es increíble.
1: Los mejores cómicos, las mejores rutinas de stand-up Comediantes de talla nacional e internacional
0: ¡Oye esa mamá!
1: Difundiendo la comedia local y los mejores chistes de nuestros seguidores
0: ¡Ajá! ¡Se mamó!
1: Todo esto y mucho más a través de este Twitter de Show Donde está la diversión ¡Comenzamos! ¡Ay wey! Amigos, muchas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? <risa> ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? Muy buenas, bueno, buenas tardes. Muy buenos días. ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo también de que no ustedes amablemente estén escuchando este gran programa, por supuesto, creo que sí. Bienvenidos a título de Show, donde está la diversión, donde continúa la diversión, por supuesto. En donde está la mejor frecuencia por internet, la mejor frecuencia por internet. Música y entretenimiento para todos los gustos. Esto es NBR de Web 8106 Gusto, qué alegría de saludarlos, de recibirlos, de estar aquí con nosotros, de estar aquí con ustedes, por supuesto, en este jueves, jueves 23 de marzo del año 2023, en esta soleadita tarde aquí en la capital de la en la ciudad de Jalapa, por supuesto, aquí en nuestra escalera de estudios, aquí en las Lomas de Santa Fe, por supuesto, aunque no me escucho ni madres. Estoy con mucho gusto y con mucha alegría aquí, el tremendo es bonito, saludándolos con harta alegría, con harto entusiasmo. El día de hoy, como ya dijo el tal Nestor Villanueva, pues dijo: no, hoy no tenemos invitado especial, hoy no tenemos comediantes, hoy tenemos. Tenemos un escrito, un, un libro, por así decirlo, que, que escribió nuestro buen amigo, ahorita les paso el dato, es que luego me ando haciendo pendejo por todos lados, eh, el, gran, eh, el gran señor, el gran, este, pues ahora sí, politólogo o cinematógrafo, como ustedes lo quieran llamar, es el señor Francisco Peredo Castro, bueno, es el doctor, es el doctor. Por supuesto, también, si tuvimos una doctora en momentos de reflexión, ¿por qué no tener un doctor aquí en este espectador de show? Por supuesto, es el tercer programa, no es cierto, no es cierto, es el onceavo programa, programa número once de esta tercera temporada, programa número sesenta y uno para todos ustedes Y, y bueno, y bueno, saludándolos con mucho gusto y con mucha alegría nuevamente, a la gente bonita que siempre nos escucha a lo largo de de la República Mexicana Y obviamente más allá de nuestras fronteras, claro que sí, por supuesto, hoy vamos a tener... La presencia, hoy les voy a leer, un escrito del doctor Francisco Pereiro Castro. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor investigador adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aquí en México. Dicho libro lo escribió en el año 2015 y se llama Humor Político y Comicidad Fílmica en México. Es un gran libro que bueno, yo lo recomiendo, lo encontré obviamente a través de, de PDF en, en línea y ojalá que ustedes lo puedan adquirir, lo puedan descargar amablemente, no hay problema. Eh, les dije el te ya les dije el tema, ¿verdad? Humor político y comedia fílmica en México desde sus antecedentes remotos y la etapa siliente hasta la época de oro del cine mexicano. ¿Sí? Ahí vamos, vamos a poder hablar de, de un sinnúmero de comediantes que, bueno, no pueden estar con nosotros porque ellos no, obviamente no hacían stand-up, no hacían este, comedia de situación y mucha de su comedia pues obviamente es visual. Obviamente porque estamos hablando del cine mexicano, estamos hablando de cine, televisión, no estamos hablando meramente de radio o de algún extracto de, obviamente, de video que se pueda pasar a televisión porque meramente el chiste se cuenta solo cuando tú lo ves, obviamente, a través de las pantallas de televisión. Pero bueno, vamos vamos a hablar un poquito de esto, un poquito de aquello y yo espero que sea de, de, de su agrado el programa, yo espero que les guste, que, que a través de nuestras tra plataformas, mira cómo me trago, ¿ves cómo me trago? A través de las plataformas digitales Ustedes nos pueden comentar lo que ustedes quieran A través de Anchor FM Pues también ya Anchor, la plataforma nos permite El hecho de interactuar con ustedes De que califiquen el episodio Bueno, el programa en cuestión, como es este Como es el de momentos de reflexión y obviamente los de música Que ustedes nos, nos, nos digan a través de, de De esas pequeñas encuestas Que no les gusta, que les gusta Que les gustaría escuchar, que les gustaría Algún tema en específico, algún comediante Que, que se me haya pasado, mexicano, o venezolano o Argentino o paraguayo no sé... ...y íbamos a tener también comediantes ecuatorianos... ...pero dije, bueno, eso para la siguiente... ...ya para casi, 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 casi... ...ya finalizar la temporada... ...pero estaría bien, pues bueno, recapitular los demás... ...o hacer una compilación de chistes... ...como hicimos la semana pasada... ...para que, bueno, vaya, se vaya agarrando ritmo... ...de que ya se está acabando la temporada... ...y de que iniciemos una cuarta con nuevos comediantes... ...y obviamente, pues, darnos a la tarea... ...de buscar nuevos, de buscar locales... ...como ya lo hicimos ahí en Padre Santo... ...pero bueno, el chiste es... ...seguir difundiendo los comediantes del continente americano. Yo no puedo... bueno, uno que otro español, por supuesto, de habla hispana, claro. No voy a mostrarles un comediante alemán, porque yo no sé alemán. No les puedo decir un comediante gringo, porque no sé mucho inglés. Un comediante canadiense, porque no sé francés o no sé canadiense también. El, 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 el inglés eh, canadiense, pues no me lo sé, ¿verdad? También un... un un brasileño, pues no sabemos portugués, por supuesto. Pero de América Latina y de la Hispana, pues sí podemos ponerlos para todos ustedes. Entonces, si ustedes, ahí ustedes saben de alguno que podamos entrevistar también a través del programa... ...pues obviamente echármelo para acá, ¿no? Ya les dije, bueno, o se lo repito nuevamente... ...en Facebook nos encuentran como NBR de Web Veracruz, ...en Twitter como arroba 1 ...en Instagram como nbrweb 8106 y obviamente también en nuestro correo electrónico ahí está para todos ustedes disponible. Está a su disposición completamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. nbr-8106-gmail.com también para que ustedes ahí ustedes manden lo que ustedes gusten. Lo que ustedes quieren, alguna imagen, algún escrito, algún comediante, algún audio que quieren que se difunda aquí a través de estas plataformas. Lo que ustedes gusten, ahí está a su disposición nuestras plataformas digitales, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales por supuesto como ustedes ya lo conocen y ya ustedes ya lo saben entonces qué les parece si vamos a un cortecito comercial vamos a un corte comercial y regresamos para ya darle lectura darle lectura a este a este escrito del señor bueno del, del doctor del doctor Francisco Pérez Castro Pérez Castro ojalá que, que en algún momento lo lleguemos a tener aquí en en, en en Radio Web no también buscar más redes sociales de él contactarlo y que nos hable un poquito más de, la, de, de lo que sepa, ¿no? De la comicidad obviamente en México, por algo hizo este escrito, eh, está muy bien redactado no lo he leído en comple completamente pero yo quiero compartírselos para todos ustedes, así que, pues ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Espectrito Radio Show, donde continúa la diversión, por supuesto a través de 81.06 la mejor frecuencia del cuadrante por internet música y entretenimiento para todos los gustos así que, vamos a un cortecito comercial y regresamos aquí a Espectrito Radio Show Muy bien, muy bien, ya, ya regresamos amigos, ya regresamos aquí a, a este escrito de Show, por supuesto, donde continúa la diversión, por supuesto, aquí a través de Radio Web, NBR de Web 81.06, por supuesto, la mejor frecuencia del cuadrante, por internet, música y entretenimiento para todos los gustos, y bueno, vamos a comenzar, darle comienzo a este escrito, son 18 páginas, y ojalá que, que sean deleite para todos ustedes, así que comenzamos este gran... Eh, escrito de El humor político y comedia Fílmica en México, desde sus antecedentes remotos y la etapa siguiente hasta la época de oro del cine mexicano. Francisco Pedro Castro, este gran doctor en ciencias políticas. Hace un resumen y dice los orígenes del humorismo político crítico en México tienen dos herencias culturales por una parte la tradición ay Dios, ya se me fue el texto. <risa> la tradición la tradición de la comisión satírica crítica de la antigüedad grecolatina y por otro lado el pasado nuevo hispano. Desde aquellos clases y hasta la época contemporánea, el cine cómico o de comedia con contenido de crítica política no pudo concretarse felizmente durante la etapa muda del cine mexicano, pese a algunos esporádicos intentos. Sin embargo, una vez iniciada la etapa del cine sonoro, tanto lo, lo que se concebía como la alta comedia, como las representaciones de los cómicos de carpa, teatro de revista y del género chico en general, lograron ser el vehículo para la expresión de una mirada crítica a la realidad. ...de las situaciones adversas y los protagonistas que las originaban... ...casi como en una vuelta a la vida del pasado más remoto... ...el de la comedia crítica de la antigüedad grecolatina... ...y con las peculiaridades de la idiosincrasia nacional heredadas de la colonia... ...en un breve periodo entre 1936 y 1955... ...las posibilidades de la comedia finímica con crítica política... ...pudieron por fin manifestarse en México... ...con un tono conservador o evasor a veces... Con un reproche social justificado en otras y al final de cuentas genuino en ambos casos. Pero muy exitoso con el cine de cómicos como Cantinflas en la primera etapa de, de su fulgurante trayectoria como el mimo de Iberoamérica. El cine mexicano de humorismo crítico y político pudo por fin existir en la cinematografía nacional también con otros cómicos lleno, menos estrellas, pero eficaces. Las palabras clave en este caso son... ...comediografía, crítica, política, cine y México. Introducción. Es lo que ya, ya nos empieza a mover ahí el doctor Francisco. Una historia del humor político en México tiene que pasar forzosamente... ...tanto por los que son nuestros orígenes como nación... ...como por el seguimiento cultural que nos concierne. Como país construido culturalmente bajo la ejida de la civilización eurocéntrica occidental... Y por otra parte, por los antecedentes literarios y teatrales que la picaresca española del siglo XVI, la picaresca mexicana del primer tercio del siglo XIX y hasta el teatro de revista del primer tercio del siglo XX mexicano se filtran hacia la expresión del humor, comedia y comicidad del tipo político en el cine nacional. En cuanto al primer aspecto podemos hablar, por supuesto, de la forma en que la mordacidad, la ironía, el doble sentido el humor en concreto fueron usados desde los primeros años de la conquista por los primeros ciudadanos de los que habría de ser la Nueva España. Cuando inconformes con el actor de sus gobernantes y de los privilegiados en general hicieron crítica contra ellos a través del humor. Luis Reed Torres nos dice al respecto que de entre las muchas cualidades que se derivaron de la confluencia de las razas castellana e indígena y que significaron una esencia dentro de la naciente idiosincrasia de la nueva nacionalidad mexicana, podemos apuntar en preponderante lugar la vena humorística. Independientemente de que hoy puedan realizarse cuestiones como el de la raza castellana, como la raza conquistadora de las civilizaciones mesoamericanas de que parezca forzado ubicar el origen de la naciente idiosincrasia o la nueva nacionalidad mexicana en los nuevos años de la conquista o del virreinato, cuando no se ha construido siquiera la identidad criolla que habría de conducir a la revolución de independencia gestora de las primeras publicaciones humorísticas en la historia del periodismo nacional y de la literatura de la picaresca mexicana. Me estoy acomodando, perdón, disculpen ustedes. Es que luego aquí, tanto sentado, me duelen las noches. Pero bueno, seguimos, seguimos. Lo cierto es que el planteamiento puede resultar válido. Permite ubicar los antecedentes de esto que se ha considerado una cualidad envidiable que muy pocos de los pueblos del mundo pueden preciar de poseer. Que por otra parte, asegura una protesta dinámica y muchas veces efectiva. Y que sigue siendo una práctica tan incisiva y común. ...se ha percibido por lo mismo... ...como una singularidad de nuestra sangre... ...esto desde luego... ...no es de ninguna manera cierto... ...en tanto que el despliegue del humor... ...como práctica cultural... ...no es solo de nuestra gente... ...ni singularidad nacional, de, nacional mexicana... ...tiene quizá las especificidades... ...propias de nuestra cultura... ...y de nuestra identidad nacional... ...pero como práctica cultural de la humanidad... ...a lo largo de su historia... ...el humor tiene una historia de milenios... ...un carácter universal... Y dichas características las tiene el humor político también. Por lo demás, podemos adelantar que estas acervaciones de algunos autores sobre nuestras especificidades culturales respecto al humor y algunos personajes como el cómico del pelado, fueron objeto de debate que se aborda adelante en una perspectiva crítica de los intelectuales que no congeniaron con el nacionalismo a ultranza postulado por otros intelectuales y políticos después de la revolución. En este punto, en el que debe entrar en escena el segundo aspecto determinante de lo que se ha definido por algunos autores muy nacionalistas, como nuestro humorismo y de nuestro humor político en particular, pues tan universales son tanto uno como el otro, que nos exige, por tanto, eh, retrotraernos a las posibilidades y los riesgos que se abrieron para todos los pueblos de la órbita cultural del mundo occidental. Desde la práctica del humor político en la comedia de la antigua Grecia con Aristófanes como el sumo, el sumo pontífice, sumo pontífice perdón, de la comediografía ateniense de su época. No existe producto cultural contemporáneo, llámese obra de teatro, filme, programa de televisión, etc., que en su forma actual como vehículo para la crítica humorística de corte político no tenga una deuda genuina con aquellos antecedentes que pese a su antigüedad siguen todavía muy vigentes en cuanto a propósitos, contenidos y a veces resultados. Desde luego, no se trata de una influencia directa, sino de una herencia filtrada en el tiempo y en el espacio a lo largo de los siglos. Desde estas dos perspectivas, respectivas, es necesario establecer que este artículo busca correlacionar brevemente los dos antecedentes mencionados, el humorismo en el virreinato, su carácter político y su enlace con la, tra con la tradición latina Para llegar por esta vía al desarrollo del humorismo político en el cine mexicano del siglo XX, que a su vez acusa la herencia nacional de la picaresca es eh, española, de la picaresca mexicana decimonónica eh, de y del teatro de revista del siglo XX desde luego la filmografía objeto de estudio puede resultar muy extensa y las vertientes que se pueden abordar dentro del humor fílmico político también por lo tanto se plantea aquí una mirada panorámica general a un aspecto de nuestra cinematografía que conviene recuperar y que puede resultar importante en su valoración como proceso histórico y como práctica de comunicación cultural en la nación Adicionalmente sobre las distinciones entre cómico y comediante, espectáculo, cómico y comedia y cualquier otra de las posibilidades de la comicidad que se pueda considerar, como el, mínimo, como el mimo o la farsa. Conviene recordar que ya en 1899 el filósofo francés Henry Louis Bergenson el, le diré en Sayurur yassur, la signification de comique. <ríe> Quiere decir, perdón, disculpe ustedes, yo no sé francés. La risa, ensayo sobre el significado de lo cómico, se refirió a todas esas especificaciones o especificidades cuando disertó sobre lo cómico en general, el elemento cómico en las formas y movimientos, es decir, en los despliegues físicos más propios de cómicos y mimos, la fuerza expansiva de lo cómico, el elemento cómico en situaciones y el elemento cómico en las palabras y lo cómico en el carácter, es decir, en el personaje. Todo lo cual alude, en estos últimos dos casos, a las comedias de situaciones en donde no prevalece en lo físico, sino el diálogo, el personaje y la situación. De tal manera, un tanto similar a lo que el mundo anglosajón conceptualiza como la Comedy of Manners, alusiva, alusiva perdón, a hombres y mujeres que viven bajo códigos sociales específicos, tendientes a estar preocupadas tendiente a estar preocupada con los códigos de las clases medias y altas y que esta con frecuencia caracterizada por la elegancia el ingenio y la sofistic sofisticación a reserva de que las distinciones entre todo esto ameriten quizá mayor profundidad de, lo, de, que es, de la que es posible en este espacio se establece aquí como se entiende como cómico el actor cuyos personajes y caracterizaciones jocosas dentro de lo divertido que pueden ser suelen llegar a ser fásicos, grotescos y con una comodidad más bien de carácter físico, en la que los elementos de la kinésica, la gestualidad y las formas peculiares del habla suelen ser determinantes para caer a veces en la caricatura. Por otra parte, el comediante suele ser identificado con el actor cuyos personajes se apoyan no tanto en sus despliegues físicos y faciales o en el escarnio al que puede ser sometido, sino que sino en la comicidad de las situaciones y los diálogos más complejos y sofisticados, en lo general a los que del cómico, aunque ambos pueden ser igualmente ácidos y críticos de personas y situaciones, estas diferenciaciones eh, aplicables para los espectáculos teatrales no requieren demasiado esfuerzo ni complejidad, para entenderse como aplicables también a la diferenciación similar de representaciones y personajes en el cine, en los hechos, ...fueron visibles en el cine mexicano... ...de los años 30 en adelante... ...atendiéndonos nuevamente... ...ateniéndonos, perdón... ...ateniéndonos nuevamente... ...a la herencia cultural... ...de lo que todo aquello... ...descendió hasta nuestros días... ...podemos anotar que los griegos... ...y los romanos... ...ya tenían claras... ...estas diferencias... ...tanto en la de denominación del cómico... ...del griego cómicos... ...y del latín comicius ...en relación con el actor... ...en las comedias... ...el comediante por eso desde la etapa de esplendor de la, comida, de la comedia antigua de Grecia y sobre todo cuando transitó como influencia cultural hacia Roma. Ah, es muy interesante amigos, ¿eh? la verdad, muy muy interesante. Vamos a seguir. <coughs> en virtud de esa dignificación alcanzada, alcanzada ya desde la antigüedad para los cómicos frente a los comediantes, en este trabajo no se hace tampoco mayor énfasis es la diferenciación entre unos y otros sobre todo porque en el terreno del humorismo en el cine nacional tanto como cómicos como comediantes han protagonizado diversos de los muy importantes filmes que en este trabajo se referían que tuvieron una carga de humor político y crítico y que fueron una manifestación cultural a través de géneros filmicos distintos como la comedia ranchera el cine, el cine de cómicos de carpa y revista o el de añoranza porfiriana que expresaban distintas posturas e intereses políticos provenientes de diferentes sectores sociales en una etapa de transformación del México post-revolucionario. Antecedentes remotos del humorismo crítico nacional y su expresión cinematográfica. La ambición de poder, de gloria y de riqueza de Hernán Cortés lo convirtió en la primera víctima de la crítica política y a la vez humorística de sus capitanes y de todos los que reprobaban su actuar. Primero con pintas y escrituras en las paredes, precursores del grafite actual, y con pasquines una vez que llegó a la Nueva España, la imprenta, en 1539. A decir de Bernal Díaz del Castillo, las blancas paredes de las este, casonas del conquistador en Coyoacán fueron la pizarra inicial... ...en que con carbones y otras tintas... Amane a ...amanecían cada mañana escritos muchos motes... ...algunos en prosa y otros en metros... ...algo maliciosos a manera como más ma en pasquines... ...y decían otras cosas de esta manera... ...y aún decían palabras que no son de poner en esta relación... ...había nacido pues en la Nueva España... ...la crítica contra el poder... ...el enriquecimiento y la vanidad... ...dicha en versos y rimas... ...que podían transitar en la mera malicia y el humor hacia la vulgaridad... ...la majadería y el insulto... ...si nos atenemos a la pudibunda autocensura que Díaz del Castillo... ...se impuso a sí mismo para no referir directamente todo aquello. Cuando Cortés diera en, re, eh, diera en responder a aquellas críticas... ...que sus detractores enderezaban contra él... ...en aquellas mismas formas y estilos... ...y como Cortés era algo poeta... Y se apreciaba de dar respuestas inclinadas, y respondía también por buenos consonantes y muy a propósito en todo lo que escribía, y cada día iban más desvergonzados los metros y los motes que ponían. Podemos establecer entonces el inicio de la tradición mexicana en el uso de los dobles sentidos, las respuestas inclinadas. Quizá los albures, y sobre todo los intercambios, alusiones y respuestas, que siglos más tarde se manifestarían aderezadas con música, como por ejemplo, en las compras cruzadas o contrapunteadas, que fueron mucho corridas por el humorismo de género fílmico mexicano por excelencia, el melodrama ranchero, también llamada comedia ranchera. Desde luego, no fue Cortés el único protagonista de aquella incipiente práctica de comunicación en el régimen colonial de la Nueva España, aunque sí fue uno de los iniciadores, junto con los que lo increparon y desde luego a ellos se sumaron muchos protagonistas más a lo largo de las centurias hasta llegar a los siglos XIX y XX, como se expone en líneas abajo. Ciertamente, por otra parte, las coplas fílmicas derivadas de aquella herencia cultural raras veces contendrán alusiones o críticas de carácter político, pero la tradición de criticar en verso, con ironía, con sarcasmo y a veces con insulto franco y abierto se afianzaría en el cine mexicano en los años 30, ...aun cuando sus antecedentes se ubican 400 años atrás... ...en lo que a la historia del humor en México se refiere. Dentro de ese humor y más de contenido político... ...fueron aludidas en su momento las críticas que se lanzaron... ...contra el heredero del, del conquistador de México... ...Martín Cortés, el español... ...por sus ambiciones políticas entre 1563 y 1566... Eh, ...que le habrían llevado a tratar de proclamarse rey de la nueva España con el apoyo de otros hijos de conquistadores como los hermanos Alonso y Gil de Ávila. Años más tarde, la corrupción, la ineficiencia administrativa y hasta la cobardía del virrey fueron motivos de burla cuando en 1692 un amotinamiento de indios y mestizos dio lugar a una revuelta en la que habiendo huido del palacio virreinal para esconderse en un convento, el conde de Galvez vio minada su hombría en la pinta a la que la letra decía «Este corral se alquila» para los gallos de la tierra y gallinas de Castilla. Más con tono de advertencia, el rey de Güemes, Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigero y Juan XXI, segundo virrey de la Nueva España, se le dijo en un pasquín, desde luego de una manera anónima, Güemes anda, dere anda derecho, porque el pueblo está en acecho. Ante lo cual, este respondió, tan derecho andará que a muchos les pesará. La tradición de las alusiones y contestaciones continuó continuó hasta llegado a los albores del siglo XIX, en 1808 aproximadamente. En los preliminares de la revolución de independencia, españoles y criollos se insultaban abierta y encarecidamente, encarnecidamente perdón, en publicaciones ingeniosas. En cuanto a la rima, palabras acababan concluyendo que lo mismo es decir criollo que decir ojo de culo. Como para que los así aludidos respondieran que sí, gachupín es muladar, sin fin, el criado siendo culo, bien puede ser, bien puede sin disimulo cagar en cosa tan ruin Bueno amigos, vamos a vamos a un cortecito comercial más, ¿qué les parece? Y seguimos leyendo este, este interesante artículo de, Del doctor Francisco Pérez Así que, Pérez, Francisco Pérez Así que, un cortecito más Y regresamos aquí a Spictictor este de Show Donde continúa la diversión, aquí a través de la web 81.06
0: Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como arroba web veracruz, en Twitter como arroba 1 web y en Instagram como arroba web 8106. La mejor frecuencia de cuadrante por internet. nvradio 81.06. ¿Qué es la fe? Es confiar en algo. Esperar lo mejor. La fe es algo que, que se siente adentro, que lo mueve a uno.
1: Cuando uno cree, uno tiene la esperanza en algo. Es
0: creer en algo más grande que tú. Significa intentar de nuevo. Enfrentar el futuro. A pesar del miedo. Tener fe en Dios significa creer sin ver. Vivir sus enseñanzas. Orar con preguntas. Y esperar sus respuestas. Es tener esperanza. Es la confianza que Él te protegerá. Aún en tiempos inciertos. Es un trayecto que puede mejorar tu vida para siempre. Aumenta tu fe en Dios. Aprende cómo.
1: Habla con misioneros como nosotras en tu área. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar... Una cordial felicitación a Espectrito Televisión y a NB Radio Web 8106 por su décimo aniversario. Muchas gracias por estos 10 años de llevar alegría, música y mucha diversión a miles de hogares. Muchas gracias Néstor Alonso Villanueva Gómez y Laura Jennifer Bonilla Leonardo por todo el apoyo brindado a muchos de los nuevos valores musicales
0: incluida su amiga Marlira, eternamente agradecida con ustedes y que vengan muchos años más de éxito en esos
1: hermosos programas. Un beso con todo mi cariño.
0: Y saludando a toda tu audiencia Muchas felicidades por estos primeros 10 años al aire de NB Radio Web 81.06 Desde la capital Potosina, Apoyo Samuel Un abrazo para todos Me toca sobre Me toca sobre Me toca sobre Me toca sobre ay Todo me da vueltas cuando me toca sobre los sobres pedigrí le encantarán Por sus ricos y nutritivos trocitos de carne Cocidos en su jugo Quérelo como él a ti ¡Otro! ¡Otro! Le brinco, le canto, le bailo Y nada Mi hijita, prueba esto Usted hace maravillas con la lechera Postres maravillosos que conquistan Y llegan al corazón Mami, mis amigas también quieren tu receta Consume frutas tienen vitaminas. Las más deliciosas chispas están en una doradita galleta y con una base de rico chocolate. Chokis Chocobase, más chocolate en cada mordida.
1: Bien amigos, bien amigos, ya regresamos Ya regresamos aquí a Espectrito Radio Show Donde, donde continúa la diversión, por supuesto A través de Espectrito, no A través de NBDweb 81.06 Claro que sí Seguimos eh, Este escrito de hecho ya, va, ya está cumpliendo 7 años 8 años Les eh, <coughs> Digo, fue escrito en el mes de Bueno, dice que en el mes de marzo-abril Del año 2015 Es un artículo eh, Donde están los estudios de comunicación y política pero bueno, vamos a continuar. Nos quedamos que en aquel, eran aquellos ya los despliegues del humorismo ácido, corrosivo y en cierto modo destructivo. Que dos grupos sociales contrapuestos se lanzaban justo en los umbr umbrales del periodo en el que iban a convertirse en unos futuros y prenantes rivales políticos, como españoles y queridos y primero, como realistas e insurgentes durante la independencia, como monárquicos y republicanos en la lucha por definir el perfil de la nueva nación, una vez alcanzada la independencia, y como conservadores y liberales durante todo el siglo XIX, y hasta el advenimiento del porfiriato. Pero quizá concluye Luis Torres que la gracia y la picardía propias de los habitantes de la nueva España se manifestaron en todo su esplendor y fueron todos ellos dignicismos de antecesores de los punzantes e irónicos periodistas del siglo XIX y aún del siglo XX, salvando, ot eh, salvando otra vez el asunto de la gracia y la pecadía concebidas como propias de aquellos no vespanos Podemos acogernos sin problemas a los fundamentos de este humorismo y su carácter político, repasando en un ejercicio retro retrodictivo, y así sea meramente denominativo todos los antecedentes que habrían precedido a lo que se ha definido por diversos autores algunos citados aquí y entre ellos José Revueltas como humorismo mexicano ...y su vertiente de crítica política hasta llegar a su manifestación cinematográfica en el siglo XX. Encontraríamos así desde luego, por citar algunos cuantos ejemplos... ...todo lo que de crítica y humor haya existido en los escritores costumbristas... ...y la novela de costumbres durante el siglo XIX. Todo lo que los grandes figuras del siglo de oro español llegaron en sus comedias y prosas... ...en los siglos XVII y XVIII, con las obras de Juan Ruiz de Alarcón y su Juan Enes de la Cruz incluidas... La novela picaresca española del siglo XVI, el mestre de juglaría, por aquello de las habilidades para las coplas, la versificación y la comicidad, y siempre de modo ret retrodictivo, Nos encontraremos con la comedia latina e irrimisiblemente con la comediografía clásica griega en todo su esplendor, hacia el siglo V antes de nuestra era. En aquel contexto surgió el precedente más remoto de lo que vamos ahora en los filmes mexicanos de los años 30 y 40 del siglo XX. Por ejemplo, si nos atenemos a lo que en relación con los orígenes de la comedia nos dicen los especialistas. De todo aquello, una cuestión muy importante poder rescatarse. Nos dice Jean Cron respecto a aquella primera etapa de la comedia, la comedia antigua, eh, ática antigua, que pueden lanzarse con los espectáculos mexicanos del siglo XX, más que a, a nuestro retrato cómico contemporáneo, nos dice que La, la traducción de la antigua comedia se parecía más a la revista contemporánea por el vestuario y al espectáculo de Cabaret, por la actualidad de sus temas y la sátira política. Es decir, Cron descubre los antecedentes y paralelos de la tradición clásica griega con la revista contemporánea y nos permite conectar todo el planteamiento con el espectáculo teatral de la revista en México, en la que la efervescencia política, los héroes y los traidores de México por revolucionario eran los principales ingredientes de la revista política, un género que brindaba al pueblo una catarsis frente al hermetismo del poder y les permitía ventilar los grandes acontecimientos nacionales. Entre estas características de lo que ocurría en la Grecia del siglo V antes de nuestra era Y lo que pasaba en los años 20 del siglo XX de, de, de Mexicano Con revistas como La Huerta de Don Adolfo, El Jardín de Obregón O Las Calles de Don Plutarco En alusiones directas y burlescas a los hombres del poder político en México Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, no puede haber demasiada diferencia si nos atenemos a las formas de la acción, del diálogo, de la interacción con los espectadores y sobre todo a las formas de referir la contemporaneidad con todos sus problemas y sus protagonistas, aquellos acremente criticados por su actuar en la vida nacional. Así, en México, la avidez de la gente por impugnar los actos de los poderosos, explica en México de acuerdo con Enrique Alonso, la revista. Una cuestión es importante en relación con la imposibilidad que de, de que aquella herencia grega presente en la revista mexicana pudiera filtrarse fácilmente hacia el cine, estando como estaba, basada en los diálogos y en el ingenio de la construcción discursiva para las bromas, los chistes, en prosa o en rimas, aquella comunidad política de la revista mexicana del cabrero de la carpa que se hacía en los años 20, no puede hacerse presente en el cine mudo mexicano precisamente por la ausencia de sonido por eso resulta difícil si no es casi imposible identificar en el primer cine mexicano de cómicos o comedias algún vestigio de humor con crítica política es una época en el que el cine mexicano quizá lo más cercano a la revista teatral fue la película Viaje Redondo de José Manuel Ramos en 1919 con un argumento sobre los apuros de un fareño en el Magnum de la capital. Dávalos y Vázquez en 1985, página 50. Hubo en aquello en aquella algunos atismos de lo que pudiera considerarse crítica, pues en la prensa de espectáculos saludían a sus ingeniedades muy a menudo maliciosas y que por otra parte se refería se refería que en Viaje redondo las aventuras de Don han sido reducidas ...se han concretado a iniciarlo apenas en el terrible vida de esta, actualidad de, basura, de esta ciudad de basura... ...como dicen en la película en cuestión. Finalmente, se menciona la presencia de un personaje... ...la primera autoridad del pueblo... ...en adición a un detalle técnico malísimo... ...el de la conmemoración de Chon con los ladrones del ferrocarril. En un periodo de la historia mundial del cine en el que prevalece la comicidad de las grandes estrellas europeas y hollywoodenses en el género, el cine mudo mexicano no tuvo forma de competir con los filmes de Max Linder y la productora francesa Paté, que luego fueron inspiración para las comedias de Harold Roach y Max Sennett, protagonizadas por Harry London, Harold Lloyd, Buster Keaton y Charles Chaplin. Aquel cine basado en el gag visual. ...en la ridiculización de los personajes... ...a veces en comedias muy elementales y burdas... ...también tenía una herencia teatral... ...el big ...o el Music Hall... ...la, la pantomina, pantomima... perdón, ...que en el cine habían originado... ...unas puestas en escena basadas en las persecuciones... ...los pastelazos, los garotazos, las caídas, etcétera... ...fue una, una cruda... ...bueno, fue una cauda de comedia visual... ...perdón, porque a veces estoy leyendo en primera lectura... ...fue una cauda de comercial visual que si acaso tuvo activos de alguna crítica... ...lo tuvo esporádicamente en filmes como El Chico, de Chaplin en 1921... ...en ella se aludía de manera sardónica a la filantropía de la burguesía estadounidense... <coughs> ...y a sus políticas de salud pública... ...a través de las referencias que en el filme se hacían a una sociedad de bienestar social... ...y a una sociedad de salud pública. Ante aquel panorama, casi todas las cine cinematografías del mundo muy limitadas para competir con aquella complejidad de raíces franco británicas, a Taylor por una parte y el music hall de Chaplin por otra, buscaron imitar de manera local algunas situaciones, personajes y hasta estilos narrativos. En el mundo de habla hispana surgen imitadores de Chaplin en Argentina, España y México, con Charles Amador, y los intentos por copiar la dinámica narrativa de la vertiginosidad vertiginosidad de las acciones no se vienen con el tono y el ritmo del teatro de revista mexicano cuando se lleva la pantalla de hecho, una de las críticas fuertes de Viaje Redondo cuestionó precisamente la falta de hilación en muchas escenas y el corte rápido en muchas de ellas con lo cual destruyeron algo del efecto cómico puede intuirse entonces que en el afán imitativo de la vertiginosidad y las acciones del cine cómico extranjero, la comicidad de la revista mexicana no pudo en definitiva avenirse con las características de aquella comicidad cínica europea francesa o anglosajona aunque viaje redondo la, la crítica haya concluido que poniendo en la balanza de la justicia lo bueno y lo malo del film viaje redondo ha triunfado y por tanto marca la primera fase en la etapa de las películas cómicas de la cinematografía mexicana y aunque la publicidad haya hecho énfasis en que Chaplin es inglés, Max Linder es, es francés ...y Berstein es mexicano, simplemente mexicano. Aquella historia de un promisorio final feliz... ...para el cine cómico mexicano de la era muda... ...nunca se concretó. Todavía dentro de la etapa muda... ...casi la misma anécdota de que se utilizó... ...para el del rancho a la capital... ...de Eduardo Urriola en 1926... ...cuya publicidad invitaba a deleitarse con la ingenuidad... ...de dos provincianos que por primera vez... ...visitan la gran ciudad y caen en manos de dos peloncitas que los dejan como el gallo de Morones, sin plumas y cacareando. Por los, en aquel, por los años en que se hace, el filme habría hecho referencia, cuando menos en aquella publicidad, al muy corrupto líder sindical Luis N. Morones, y los conflictos en los que se había visto involucrado durante el gobierno de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. <coughs> bueno, Álvaro vez y Impoté Calles entre 1920 y 1928 pero en términos de crítica política y fílmica no hubo en realidad todavía demasiado en aquel panorama lo que se aportó viaje redondo como posibilidad futura de éxito para la comicidad y para la crítica fue la participación en el filme de, com de cómicos y comediantes como el propio Leopoldo el cuatesón Bernstein Joaquín Pardavé y los hermanos Manuel y Alfonso Pompín Iglesias aquella posibilidad de que algunos creadores del llamado género mexicano del teatro de revista probaran fortuna en el cine. Habría de ser crucial, habría, habría de ser crucial una vez con la llegada del cine sonoro, concluyó el reinado de la Comisión Exclusiva Intervisual en las Cinematografías del Mundo. Para México, sus cómicos y comediantes y su cine, la verdadera historia estaba por comenzar. <música> Aún nos falta mucho amigos Yo creo que vamos a dividir en dos Este gran programa Porque la verdad sí, sí vale la pena Vale la pena leerlo, leerlo completamente No nos va a dar tiempo Les digo, todavía me falta Todavía bastante de tramo recorrido Nos quedamos en la página número 4 No, en la página número 6 pues apenas esto está por comenzar amigos Y yo no, no quiero que ustedes pierdan detalle La verdad es, es muy Es muy chido todo esto que se está leyendo Y la verdad no No me gustaría que se quedara Nos quedamos en la página número 6 Una historia brillante con cine sonoro Cómicos y una nueva transición Aquí nos quedamos amigos Hasta aquí la dejamos eh, Es un gran, eh, un gran escrito Un gran artículo del señor este Francisco Peredo Castro ...la verdad, hace un buen trabajo este señor... ...la verdad, yo creo que esos antecedentes... ...de los cuales nos habla el, el doctor Francisco... ...son las bases de lo que actualmente hace... ...yo creo que el estandopero mexicano en la actualidad... ...o de lo que, bueno, en su momento... Eh, ...iniciaron otros grandes comediantes... ...no puedo decir Polo Polo... ...porque Polo Polo nunca habló de, de política... ...él nunca fue politólogo... ...nunca en sus chistes trató de, de inmiscuir la política... ...pero sí, sí estos grandes comediantes... ...que bueno, uno ya... ...ahí anda vivito y coleando... Eh, ...en Televisa y que... Y que se agarró de la fama de, 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 de... su tocayo... ...el cual, bueno, ese sí... ...tiene un año que nos dejó en el camino... <coughs> ...hablando concretamente... ...de los tepichines... ...no sé si hablan en, en el escrito... ...les digo... Eh, ...a veces de lo, lo que yo leo... ...lo que comparto con ustedes... ...esa primera lectura... ...y lo que voy leyendo... ...a veces me voy trastabillando... ...lo siento... ...pero a veces también me voy empapando de esa... ...de, de esa... ...de estos conocimientos... ¿no? que tenemos... Y la verdad es muy, este, es muy padre, es muy chido. Y yo espero que la próxima semana nos sigamos escuchando. Nos escuchamos nuevamente aquí a través de título Radio Show para llevarles a todos ustedes la segunda parte de este gran escrito. Digo, llegamos hasta la página 6, llega hasta la página más o menos la página 15. Por eso les digo, nos quedamos más o menos a medias. Aparte la garganta ahorita me está dando en la madre. <coughs> por eso me estoy arraspeando la garganta. Tengo mi, mi ventilador aquí privado y por eso también tengo esa garraspera. Pero no, no es impedimento, sino que simplemente para no aburrirlos y partir en dos este gran turrón para todos ustedes y ojalá que, que nos acompañen la próxima semana para, para seguir perdón para seguir leyendo este gran escrito la verdad vale la pena y ojalá la próxima semana para finalizar el mes de marzo finalizamos con este este gran tema la verdad yo estaba buscando algo, pero dije: bueno, al encontrar algo, pues encuentras otras cosas más interesantes y encuentras ese, esos antecedentes, ¿no? Obviamente de la de la comedia en México. Aquí nos habla de comedia política, pero obviamente comedia a final de cuentas. Eh, los, los Obviamente los antecedentes del cine mudo en México, que no dieron paso, obviamente, a, que nos dieron paso al cine sonoro, y ya obviamente la gente entendía a lo mejor un chiste, un chiste político, la sátira política, como ya lo menciona el escrito, lo menciona el doctor Francisco. Y pues bueno, me gustaría, la verdad, este, encontré algunas imágenes del doctor, no no se ve tan traqueteado, pero tampoco no se ve tan joven. Nos gustaría, yo creo que en este lapso que vamos a tener de aquí al, al 30 de marzo, al 31 de marzo, que es donde vamos a acabar el mes, me gustaría buscarlo, localizarlo y que él nos hable un poquito de su escrito, este, la verdad, encontrar algo de su obviamente de, de, de los libros que ha escrito y no está precisamente este están otros dos obviamente nada que ver con la política bueno y con la comunidad precisamente pero sí nos gustaría que localizarlo tratar de pues ahora sí este decirle lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos lo que nos gusta hacer y ojalá que nos hable un, un poquito de este libro, ojalá, ojalá, digo, no, no lo asevero, no lo confirmo, no lo reafirmo, sino que lo hago ver para que también la siguiente semana, pues, se pueda, se pueda nutrir más el programa, ¿no?, entonces voy a tratar de buscarlo, de persuadirlo, eso era la palabra que estaba buscando en un principio, persuadirlo para que esté con nosotros. Y pues nos haga nos haga una, una remembranza de lo que ha sido su libro. Su el libro muy, muy, la verdad, muy este muy chido, muy interesante. Y que lo terminaremos de leer la próxima semana. Así que amigos, pues muchas gracias de haberme sintonizado. Su amigo el tremendo espectrito los, se despide y que se la pasen muy bonito. Que tengan un bonito fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves, entre jueves y viernes. Para allá finalizar estos grandes programas, este gran programa, este gran escrito. De la, ...de la comicidad de México... ...obviamente de la sátira política... ...obviamente a través del cine mexicano... ...así que amigos, muchas gracias, que se la pasen muy bonito... pasen chido, muy bien... ...y les mando un abrazote muy fuerte a todos ustedes... ...gracias a la gente que nos sigue... ...a lo largo de la República Mexicana... ...y obviamente más allá de nuestras fronteras... ...el tremendo espectrito nuevamente se despide... ...que se la pasen muy bonito, hasta pronto y muy buenas tardes... ...hasta pronto y nos escuchamos... ...una vez más la próxima semana... ...para terminar este gran escrito... ...de la comicidad de México... De la sátira política en el cine mexicano. Hasta pronto amigos y muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir a los grandes comediantes y sus mejores rutinas a través de Never Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet. Esto fue este escrito Radio Show.